0: Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas canarias, estamos haciendo radio en directo, muchas gracias Beatriz Pérez Otín y muchas gracias Gonzalo Zavalla por acompañarnos hasta este momento, hay un montón de gente que nos está escuchando, bien porque no concilia el sueño o bien porque está trabajando, comienza la jornada ahora, somos los ponedores de calles, los encargados de que España continúe creciendo y cada uno pues en su responsabilidad eh, ayuda a esta sociedad que salga adelante. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. A esa hora aparecerá Carlos Herrera por aquí y siempre nosotros lo que hacemos es alejarnos de la política para demostrarte que a pesar de todo, la vida mola y que merece la pena ser exprimida. Siempre te monto una calle positiva a las 4, te monto una calle positiva a las 5 y eso nos sirve para darnos cuenta de que esto, esto mola. Mira, hace unas semanas te contaba la historia de una mujer una mujer gallega que había conseguido una indemnización de su ex marido tras, bueno, pues tras años ...ocupándose en solitario de las tareas del hogar... ...por aquel entonces eran 35.000 euros... ...y la verdad que fue una noticia porque... Eh, ...hay muy pocas sentencias hasta ahora... ...que hayan reconocido la labor... ...bueno pues de, de que hace el cónyuge... ...cuando se queda en casa... ...y se ocupa de todo lo que conlleva... ...que sea si hacer la comida, limpiar, poner lavadoras... ...pues bien, te cuento todo esto porque... ...esta semana hemos conocido otra sentencia... ...aún más abultada... Mucho más abultada Ha sido en Vélez, Málaga Donde una mujer pues ha conseguido que el tribunal Reconozca una indemnización De 205.000 euros por parte de su exmarido Todo tiene una explicación Y es que Ivana Que estaba casada en régimen de separación de bienes Pues nunca recibió por parte de su pareja Un sueldo Ni una retribución por las labores Que realizaba tanto en casa como en la empresa familiar Escucha a su abogada Es Marta Ella conoce muy bien el caso
1: y pasa a ser parte de ese gimnasio a todos los niveles, en plan relaciones públicas, monitora de diferentes tipos de cursos, incluso de sevillanas y limpiadora, siempre por supuesto sin cotizar y sin recibir ningún tipo de contribución económica porque eso era un proyecto de ambos. Todo ha sido un proyecto de ambos en el que nunca se ha pensado ni se ha desconfiado porque era un proyecto de familia.
0: Hombre, todo era un proyecto de familia, pero las cosas cambian, las cosas cambian porque el esposo de Ivana pone en marcha una empresa próspera de gimnasios, también de culturismo, que le da dinero y compra una finca de 70 hectáreas para, para cultivo. Y allí vive Ivana, que se dedica al cuidado de la casa y de sus hijas, dos en ese momento, pero que empiezan a tener problemas debido a los viajes y las infidelidades de él. Así que la mujer se plantea el divorcio y en ese momento descubre la dura realidad.
1: Y dices, vale, ¿qué tengo? Nada, ¿qué experiencia tengo? Ninguna, ¿qué currículum tengo? Nada, ¿qué tengo en el banco? Nada, ¿qué está en mi nombre? Nada. Y dices, ¿cómo me voy a separar? Tengo dos hijas, no tengo nada, este señor lo tiene todo, ¿yo qué derechos tengo? Y es cuando creo que ella da el paso de ponerse en manos de un abogado, en este caso yo.
0: Bueno, el pasado jueves los tribunales le dieron la razón. Eh, el montante no es pequeño. Ivana tiene derecho a 205.000 euros de indemnización, que es el equivalente al salario mínimo durante los 25 años de trabajos domésticos que realizó durante su matrimonio. Bueno, la sentencia no es la primera de este tipo, aunque sí ha puesto sobre la mesa un precedente mediático que va a animar a otras personas en esta misma situación a dar el paso.
1: Y Nos hemos dado cuenta quizá en el camino desde el jueves, que hay mucha gente que no sabe qué derechos tiene y quizá era algo que teníamos al alcance de la vista y no éramos capaces de verlo hasta que nos hemos visto rodeadas de medios en plan, oye, mira, esto es importante. Y yo rodeadas de llamadas de gente que dice, me encuentro en la misma situación, me siento tan identificado, ¿sabes? Que quiero saber si yo tengo alguna oportunidad y si mi caso se ajusta también a esto.
0: Bueno, pues Ivana ya está separada. Y ahora se ha sacado la ESO para adultos, trabaja como animadora y a la vez está preparando oposiciones a correos. Hombre, su caso da esperanza a personas que viven su, an su anterior eh, situación eh, la de estar absolutamente atadas económicamente a unas relaciones de las que no saben cómo salir porque tienen algo de miedo.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
3: Poniendo las calles. Margené.
2: Estar informado.
0: Las 4 y nueve de la mañana, las 3 y nueve de la mañana en las Islas Canarias, hoy hablándote desde Cope Valencia, haciendo radio en directo, con una temperatura maravillosa en estos estudios y también en la, en la propia vía pública. Valencia es, está súper bien. He venido andando desde el hotel hasta la emisora y te aseguro que la temperatura era una auténtica pasada. Increíble. Bueno, hoy vamos a empezar hablando de vacaciones. Lo más próximo es eh, las de Semana Santa, aunque para las largas todavía tendremos que esperar un poquito más. Pues bien, hoy te vamos a contar cómo se puede ahorrar hasta un 50% en tus vacaciones de verano. Ya sé que parece que aún queda mucho Pero el tiempo pasa muy rápido Y tenemos cosas muy interesantes que contarte. Beatriz Calderón, buenos días ¿Qué tal?
2: Muy buenos días, Pulpo Y hasta las 5 de la mañana,
0: ¿qué ponemos sobre la mesa? Los
2: viernes, toca la parodia de película Y hoy no iba a ser menos Por mucho que tú te nos hayas ido a Valencia uh -huh. Siempre buscando el calorcito, ¿eh? Eh, caloret. Sí, no te vas a Huesca, a la montaña No, 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 no. aquí no. se está muy bien Siempre. Ya sabes que yo soy más caluroso que,
0: que friolero claro.
2: En Huesca, ¿cuántas camisetas interiores te tendrías que poner?
0: Bueno, diría con un directamente con leotardo desde abajo y con un esquijama por arriba, claro. Sí,
2: llevarías un, como se llevaban antes los calzoncillos, ¿no? Hombre, claro,
0: claro, claro. No hay un hombre más friolero que yo, te lo puedo asegurar.
2: Bueno, pues vamos a hacer la parodia de película. Nosotros hemos elegido una cinta conocidísima y hemos cogido pues una escena y ahora pues la vamos a interpretar en un ratito. Eh, hay veces que nos sale mejor, otras veces peor, pero hay muchos elementos en los que los ponedores se pueden fijar, desde el guión pasando por la música hasta que nos nosotros nos equivoquemos dando algún nombre que no deberíamos. La historia es que el ponedor tiene que estar muy atento e identificar qué película es. Si la sabe, nos llama por teléfono y se puede llevar un premio. Pero hay más cosas, porque también está con nosotros hoy Alberto Valle Chef. Él nos va a elaborar, eh, como siempre, unos platos sanos y ricos de cara al fin de semana. Y como sabía que tú estabas en Valencia, uh -huh. eh, ha decidido hacer un guiño uh -huh. a la gastronomía valenciana. Uh -huh. Que la gastronomía valenciana. ¿tú sabes que la gastronomía valenciana es la, la más internacional de todo el país, porque pues tiene la paella, sí. y la paella es el plato español más internacional de todos.
0: Uh -huh, pues ¿Te ¿te hace si como van unas por ahí, va a triunfar, porque hay mucha gente que le gusta la paella, pero <risa> mucha gente todavía no sabe preparar una paella. ¿A ti te gusta? A mí la paella me vuelve loco, en y... cualquiera de los formatos. El arroz en cualquiera de los formatos me vuelve loco.
2: ¿Te vas a animar hoy a tomar una paellita o no?
0: hoy va a caer una paella, claro, mañana claro. va a caer una otra paella y el domingo otra paella la Me, falta. voy a llegar a la casa en, de color amarillo con cara el próximo de arroz. lunes ya verás, ya verás cómo voy a salir de aquí bueno, eso será dentro de un rato aquí, poniendo las calles hay personas que están deseando conocer cómo viene la temperatura para este fin de semana Sergio Sánchez, sé positivo por favor, que la gente necesita armonía con el clima, buenos días
4: Buenos días Pulpo, pues somos positivos porque mira, vamos a dejar atrás la lluvia que nos sorprendió ayer en casi toda España, sobre todo por la mañana y llega el tiempo más estable, aunque en Galicia, eso sí, es la mala noticia, pues que también les espera hoy un día repleto de agua donde tienen que tener especial cuidado y atención con el viento, que se esperan rastras de viento bastante fuerte. El cielo será nuboso también en la zona del Cantábrico, de hecho puede caer alguna gota, pero bueno, no va a ser nada significante En el resto de España, nubes altas, que en cualquier momento pueden ponerse oscuras, pero también sin importancia porque no se espera agua Las máximas este viernes podrían llegar hasta los 27 grados en Valencia y Murcia, y las mínimas ahora mismo están en Sur y Granada con 6 eh, Ahora vamos con lo que todo el mundo quiere saber, que es el tiempo este fin de semana. El Sábado, día repleto de lluvia en la zona norte de Galicia, País Bajo y Cantabria y días prácticamente soleados en el resto de España. Y el domingo, baja, aunque bajan, van a bajar un poquito las temperaturas, bajan uh -huh. tímidamente, pero no se espera nada de lluvia y Galicia va a poder descansar de, del agua que ha tenido durante toda la semana. Así que pulpo eso, durante el fin de semana, pues el sábado mmm, va, a estar, va a estar bien en casi toda la península, excepto en la parte de, de Galicia y vamos a llegar casi a los 30 grados en la zona de, del Mediterráneo, o sea que ahora que sí que sí... Pues a disfrutar de fin de semana, Pulpo.
0: Muchas gracias, Sergio. Hay ponedores que en su momento nos llamaron al estudio, entraron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Toda esa gente que entra en directo en el programa se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Tenemos unos audios guardados, archivados, que son maravillosos. Y es el momento en el que entráis en directo en este programa de radio y nos contáis lo que estáis haciendo mientras este programa se desarrolla en directo.
5: ¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, ¿cómo ¿Qué,
0: ¿qué haces despierto a esta hora?
5: Nada, trabajando, estoy ingeniero y profesor y hoy me toca la parte de profesor, estoy preparando un examen para mis alumnos que tienen hoy y voy a, ya está terminado, revisado y para imprimir.
0: Buenos días, Pulpo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Tú qué? A ver, ¿por qué no estás durmiendo?
6: Hombre, porque yo estoy trabajando aquí en la panadería, estamos trabajando.
0: Vamos a hablar con Asier y con Óscar, dos ponedores que están en ruta. Chicos, buenos días.
6: Buenos
7: días, Pulpo. Buenos días, Pulpo. ¿Por dónde andáis? Pues está, acabamos de salir de Burgos, dirección
5: Palencia. Ajá. Que vamos al matadero a recoger unos lechazos, que nos dedicamos al sector cárnico.
6: Ajá.
0: Buenos días.
6: Ahora mismo estoy a la altura de Santomera, del área de servicio de Santomera. Pues llevo un DAF XF 106, eh, Euro 6, muy bonito, muchas lucecitas y ya está, con un remorque de paquetería detrás. Yo estoy en
5: el grupo cooperativo Pastores, que es una de terrascos, de Cordero, de terrascos de Aragón y corderos y demás. Pues yo soy
6: agricultor y estoy tratando ahora mismo pues, el viñedo
5: para que no entre en enfermedades. Estoy en el pueblécico de, de Gumiel de, 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 de Mercado. Pues mira, aquí ¿sí poniendo las calles en una panadería. Pues mira, aquí nos ponemos a hacer las masas, a recoger un poco todo el pan que ha quedado el día anterior y demás... Uh -huh. Y bueno, pues ya nos liamos a hacer barras Y ya sabes, hornear Hacer bollitos, hogazas, panes Poniendo
0: las calles El teléfono directo de este estudio es el 950-6006 Márcalo, entra en directo, cuéntanos Cómo le estás poniendo las calles a este viernes 10 de marzo de 2023 Si me estás escuchando es porque eres un ponedor Y juntos vamos A por el viernes
2: Las calles.
7: Con Carlos Moreno el Pulpo
2: Cope, estar informado
0: Y aprovechando que estamos en la capital del Turia Tanto Carlos Herrera como yo Pues eh, nos vamos a poner de arroz hasta arriba Hasta el próximo domingo eh, Que nos vayamos de la comunidad valenciana Con lo cual hoy te preguntamos ¿Cuál es tu arroz favorito? ¿Cómo te gusta a ti el arroz? En nuestro Facebook No
3: se da ni cuenta Que cuando la miro Por no delatarme Me guardo un suspiro Que mi amor callado Se enciende con fe que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que a mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que
0: Está bien comenzar el fin de semana con una canción de Chequetete. Fíjate, pensaba yo, vea que esta canción era mucho más antigua. Eh, según mis archivos, esta canción es del 95. ¿Tú no la asociabas a los 80?
2: Eh, yo a los 80. De hecho, siendo muy chiquitina. Uh -huh. O sea, yo tenía idea de esta canción, que me encanta, uh -huh. de haberla escuchado siendo pequeñita. Es que uh -huh. ya en el 95 yo ya tenía 14 años.
0: Claro, claro, niña, ya te niña ya. Claro, ya, ya, sí, claro, sí, claro, sí.
2: Claro, ya. <risa>
0: seguramente, hombre, eh, a mí ahí, si te pones a repasar las canciones de Chiquetete, te das cuenta que, que no sabes por qué te, te las sabes, te las sabes de memoria, o sea, en qué momento vital estábamos que, que escuchábamos canciones cuando éramos pequeños en la cabeza iban entrando y pasan uh -huh. los años la vuelves a escuchar y dices coño pues es que esta me la sé de arriba. Ojo. Esta
2: me la sé y la verdad es que tiene una es artistazo chiquetete. Sí, luego como decía Carlos Herrera lo que tuvo es una cabeza mala. Sí, Sí. Pero tiene temazos. Sí,
0: sí, sí, sí y esta canción es una de ellas. Bueno, esto es Oye, precioso.
2: Eh, asómate a mi, a mi Instagram, lo
0: digo porque me grabó un vídeo saliendo del hotel y llegando aquí a la emisora con una temperatura brutal que hace ahora mismo en Valencia. Me he venido andando y, y sobre todo, joder, el edificio este tan bonito al lado de la Plaza de Toros, la única luz encendida de este edificio donde estoy haciendo el programa hoy, vea, era la luz encendida de los estudios de la cadena Cope, con lo cual eh, la radio es luz. Asómate, mira qué foto tan bonita. Desde aquí estamos haciendo la radio en el día de hoy, y te aseguro que es alucinante porque incluso hasta por Instagram están dejando mensajes los ponedores.
2: Qué chulo, la verdad, es, es espectacular. Estoy ahora mirándolo, mira que aquí, aquí está, Has visto, eh, ahí. <risa> aquí va. Ahí, pues ver, y aquí. aún así llevas chaquetita y seguro que hay una temperatura buena.
0: Pues sí, porque la, no quería hacerme un nudo en la, en la cintura con la chaqueta y me la he puesta, pero no hacía falta, o sea, estoy ahora con Qué camisa buena. y sin camiseta interior. Con lo que soy yo, sin camiseta interior, vea Pues nada, allí te, <risa> te vamos a poner. De, Qué valiente soy, de, eh.
2: De noviembre a marzo te vamos a poner el estudio <risa> en Valencia. <Madrid. risa>
0: bueno, ¿cómo están dejando los mensajes en torno a los arroces? Porque claro, se pueden preparar de tantas maneras que los ponedores tienen sus propios gustos culinarios.
2: Sí. Francis, por ejemplo, dice, para comer buen arroz hay que irse al sur de Alicante, dice, a la Vega Baja del Segura, que ahí te quedas renchío, es donde más me gustan. Lucas Lucas nos cuenta que su favorito es el arroz con bacalao, tenemos a Antonio Jiménez, que no lo duda, la paella. Enzo Coque, el arroz negro con sepia, chipirones, si no hay sepia, pero preferiblemente sepia. Alonso Romero dice, pues mi arroz favorito es con lentejas, 50% arroz. 50% lentejas y luego cada cual lo adereza con lo que quiere, en mi caso pimienta negra y orégano. Yo nunca había oído si nos está tomando el pelo o si nos lo cuenta. Yo, cu yo tengo que decir que hay mensajes que leo
3: porque ya, que, como yo que leo... Suena a, la chufla, ¿no?
2: a mí hay algunos que me suenan a chufla, pero como vengo de, de llevar ocho años haciendo noticias curiosas, pues ya yo, me creo... Ya, cualquier cosa, Soy bastante ya te crees crédula Todos, todos
0: pasan cositas, ¿no? <risa>
2: Digo, Jolín, pues estaban pasando cositas. Eh, eh, <risa> Llega a recibir uno que dice arroz con chocolate. Que oye, bueno, es como el arroz con leche. de
0: crunch, claro. <risa>
2: claro. <risa> bueno, Juan Delgado dice, dile a don Carlos Herrera uh -huh. que te tiene que llevar a la isla de Tabarca a comerte un buen caldero de gallina y Qué su bueno. correspondiente paella de arroz del señoret. Él conoce muy bien esa zona de Tabarca y ahí me encanta el arroz negro con alioli, que está uh -huh. tremendo, nos cuenta Juan. Mm, otro Juan, Galindo, dice, arroz y conejo con caracoles, desde Cieza, en Murcia. Y también Juan Muñoz, que nos ha hecho un listado, dice, vamos a ver, es que a mí me encanta me encantan los arroces de todo tipo, me encanta el cordobés, la paella valenciana, el arroz primavera, a la cubana, el negro uh -huh. con pollo, con magro, con marisco y dice, claro, soy de Córdoba y aquí no se, co no se cocina mal que digamos, es uno de nuestros principales patrimonios.
0: Uh -huh. Bueno, y, y luego también está Pues eh, la cantidad de mensajes de valencianos Ponedores valencianos Que en torno al arroz también están escribiendo Y aquí es donde salta la polémica Porque claro, eh, ¿qué es en sí una paella? Luego cuando venga Herrera y le dé de la del pulpo Al final vamos a hablar más de arroces que de música Pero en cualquier situación hay que aclarar eh, Realmente qué es una paella Por ejemplo, eh, Patricio Miralles me dice, Pulpo, ¿estás hablando hoy de arroz? Dice, hombre, sin duda alguna, el mejor para comer es la paella valenciana. Lo pone en mayúscula, cuidado. Dice, con su pollo, con su conejo, con su verdura. Y la verdura pone, entre paréntesis, la tabella,
2: la ferradura y el garrofón. Claro. Dice, sin chorizo y sin maíz, por uh -huh. favor. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos aquí a Juan Andrés Rubert, que uh -huh. es compañero de Herrera en Cope, ponedor valenciano, uh -huh. que siempre nos lo deja muy clarito. No uh -huh. me habléis de paella de marisco. Eso no existe. Es arroz con marisco. La muy paella bien. es muy otra bien. cosa. Sí, de acuerdo. Muy bien, muy bien. Y Manuel Rodríguez Payá,
0: que nos escribe, dice, lo del arroz con lentejas se llama olleta. Está buenísima, dice, pero mi preferido es el arroz con costra. Es un espectáculo y nos desea a todos los ponedores un buen día. ¿Qué te parece?
2: ¿Ves que tenía que leer el mensaje de las lentejas porque era real?
0: Hombre, claro, si es que al final, si, lo, lo que digo siempre, vea, si es lo que aprendemos un montón de, de los ponedores, aprendemos un montón de los mensajes que vamos recibiendo, y ahí los dejamos en nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Somos en este momento 89.290 ponedores los que seguís en nuestra página de Facebook, es decir, estamos a 10 ponedores de alcanzar los 89.300, luego estaremos a 700 de alcanzar los 90.000 seguidores. Es decir, yo creo que antes de que finalice este mes de marzo podríamos conseguir los 90.000 seguidores en facebook.com barra poniendo las calles. Te recuerdo que si me sigues tu nombre me aparece aquí en directo en este ordenador que tengo delante y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Lo acaba de hacer Hilde Juan López, Ana López Mañas y Pilar Sanz. Mi saludo a las 4.23 de la mañana, 3.23 en Canarias, a los vigilantes de seguridad, a los taxistas, a la gente que está trabajando fuera de su lugar de descanso y, y bueno pues eh, hay que poner las calles y desde los estudios de la cadena COPE hoy te estoy hablando eh, en el día en el que es verdad que te vamos a demostrar que hay dos tipos de personas, los que hacen todo con mucha antelación y los que dejan todo para el final. Y claro, eso también pasa con las vacaciones. Bueno, pues hoy aquí en Poniendo las Calles te voy a dar unas claves para poder ahorrar hasta un 50% en tu próximo viaje. Estamos a 10 de marzo, pero yo estoy seguro de que ya hay gente que sabe dónde va a ir este verano o incluso que tiene las vacaciones prácticamente reservadas. Muchos están pensando que son unos agonías, pero para nada, son los más listos porque, bueno, para que te salgan más baratas esas vacaciones, pues el principal truco es la anticipación. Y el segundo es buscar fechas, en la medida de lo posible, fuera de los meses en los que más se suele ir la gente de vacaciones, que son los meses de julio y agosto. Según los expertos, lo ideal para que el presupuesto no se dispare es irse en junio o en septiembre, donde encontramos descuentos de hasta el 30% con respecto a los otros dos meses. Atención porque en COPE hemos hablado con Jerónimo Martín, director de León Tour, y es el León quien, bueno, pues eh, nos ha chivado cuál es el mejor momento para reservar y dónde.
6: Si reservamos ahora mismo cualquier destino de, de costa de, de España, ahora mismo es una buena oportunidad porque es cuando tenemos esas reservas por venta anticipada que, que, que digamos, eh, ahorran ¿no? en, en, en las vacaciones. Asimismo también, pues todo lo que es eh, Baleares y Canarias, también son destinos que ahora mismo tienen un precio ...más barato que seguramente más adelante por el tema sobre todo de los aéreos... ...que ahora se, se podrán conseguir con unos precios también más económicos.
0: Es decir, que ahora, ahora mismo lo mejor es ir mirando ya el lugar donde solemos veranear... ...o donde nos gustaría ir este verano dentro de España... ...y aprovechar también pues todas esas oportunidades... ...pero claro, también hay gente que quiere salir de España... ...¿cuáles son las mejores opciones?
6: Y, y ya fuera de España... Bueno, pues cualquier destino en el cual entre un avión, yo creo que ahora mismo eh, son épocas muy buenas, ¿no? esa venta anticipada que nosotros lanzamos y que estoy seguro que, que este año, pues cuando se vayan acercando las fechas, no habrá esas ofertas que en algún momento tuvimos hace unos años y creo que este año pues no, no vamos a, a poder tirar de ellas.
0: Claro, y es que el turismo ha recuperado los datos prepandemia y por eso, como dice Jerónimo, las ofertas que había en 2020 y 2021 a tan solo una semana de las vacaciones, pues que sepas que ya no van a volver. A lo mejor te estás preguntando si realmente es posible tanta antelación porque, claro, esto supone saber en el trabajo cinco meses antes qué días vas a tener de vacaciones. Y por eso le hemos preguntado a Jerónimo sobre el descuento real que suelen notar el usuario que si escoge su destino, pues con algo de tiempo.
6: Bueno, hay diferentes tipos de descuento, ¿no? Que después hay que leer bien la letra la letra pequeña, pero normalmente están entre un 10 y un 30% de descuento respecto al precio oficial que, que tenemos más adelante.
0: Es que fíjate, un, de un 10% hasta un 30% que te ahorras y claro, este dinero luego lo tienes en tu bolsillo para poder disfrutarlo allí y hacer pues un, un plan diferente. Y por eso cada vez son más las personas que se adelantan y Jerónimo nos lo aclara con las reservas que están realizando en comparación con el año pasado.
6: Bueno, hace más que un año desde luego que sí, porque el año pasado todavía teníamos pues un poquito eh, el COVID que seguía, digamos, de una forma importante para, para viajar y después también que empezaba a surgir ya el tema de la guerra o del conflicto entre Ucrania y Rusia, que eso también nos, a nosotros nos lastró esos tres primeros meses del año pasado fueron todavía unos meses, eh, digamos, de, de poco ajetreo en las agencias.
0: Hombre, con todo lo que estamos viendo de subida de precios... ...ahorrarte un porcentaje de tus vacaciones no viene mal. Jerónimo también nos ha contado que este año está siendo especial para ellos.
6: Si no ha sido el mejor año en muchos años... ...nosotros se llevamos aquí desde el año desde 1968... ...o sea que sabemos ese historial... ...ha sido uno de los mejores porque la gente tenía muchas ganas... ...y tiene muchas ganas de viajar.
0: Mira, una de las dudas que solemos tener... ...a la hora de coger las vacaciones con nuestra familia es si elegir un todo incluido o no elegirlo, esto depende de si lo vas a usar, es decir, si vas a pagar un todo incluido pero no vas a comer o cenar nunca en el hotel porque te gusta ir a sitios diferentes, pues claro, esto no te sale a cuenta y quizá este sea el caso mejor para mirarte un apartamento vacacional, es decir, que si quieres ahorrar hasta un 50% en tus vacaciones pues lo que tendrías que hacer es elegir un destino ...comparar y reservar con antelación... ...y si tu destino está fuera de España... ...pues mira qué consejo te deja Jerónimo.
6: Si vas fuera de España... ...pues intentar ver eh, esas monedas... ...que igual en algunos momentos... Mmm, ...la divisa está más barata... ...y que podamos aprovechar... ...esa fuerza del, del euro... ...respecto a otras monedas... ...que al final nos hacen que la estancia en los lugares... Eh, ...la comida o, eh, o la bebida incluso... ...pues, pues sea mucho más barata... Por, por la fuerza que tiene el euro respecto a otras monedas
0: Hombre, la verdad eh, que el consejo es muy bueno es francamente bueno en los tiempos que corren tenemos que mirar por la economía. Así que, queridos ponedores, yo al menos voy a hacer caso a Jerónimo. Son las 4 y 29 de la mañana, 3.29 de la mañana en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles en este viernes 10 de marzo de 2023. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y me encanta integrarte. Me encanta saber que estás con nosotros aquí, hoy, Levantando España. Estamos haciendo radio en directo desde Cope, Valencia. Estamos solos, ponedores uno a uno que se van sumando a este <coughs> programa de radio. Germán Iglesias es uno de ellos, Javi Agudo también, Mariano Fernández, Fernando Núñez Saez, Memi Fernández, Ismael Santos Castrillo, Meb Estrada, Ana María Fernández Luque, Lorenzo Morales Ramírez, Infeminino, Infemenino también, gracias, Lorenzo Morales, Javi TR, Ionel Nanu y Mar Marcelo Martínez. Ponedores que se suman y que también hoy están hablando de de las formas de preparar el arroz y de cómo les gusta. Yo no sabía que había tanta pasión por el arroz a la cubana. ¿eh? Eso eso tiene mucho éxito. ¿eh? Sí, el arroz,
2: el arroz a la cubana está muy bueno, que es con tomate y con un huevo frito, ¿no? Y el, plátano,
0: y el plátano también, que y el plátano. Eh, lo pasan por la sartén. Mucha gente pasa el, el plátano por la sartén y luego lo
2: ponen el plato con arroz y está muy bueno. Muy bien. Bueno, Enrique Doncel nos habla del arroz negro con carabineros y la paella de marisco, dice. Eh, María Teresa, mi arroz favorito es una paella valenciana auténtica ...con su pollo, su conejo, caracoles, garrozón, alcachofas... ...y le recomendaría a Herrera que fuera a la playa de la Carmela... Eh, dice, ...o a la playa a la Carmela, paellas uh -huh. hechas a leña... ...o Roberto, en Valencia, dice... ...a mí lo único, el único problema que tengo con la paella es que eh, le parece excesivo... ...que para comerse una buena te que pagar cerca de 20 euros por ración...
0: Sí, hay sitios en los que la ración de, de paella es, es bastante cara, desde luego que sí, pero bueno, igual han subido también los platos de cocido, ¿eh? Uh -huh. Ahora hay restaurantes en los que te pides un cocido y te meten un viaje increíble. Sí, ¿eh? sí,
2: sí, ahora que acabas de Has decirlo, es que el otro día, eh. pero cuatro euros, de donde yo lo comía habitualmente, así que íbamos de vez en cuando. ¿Un cocido o sea, por cuatro euros? Desde cuatro, cuatro euros lo que han subido, el precio oh, claro, claro, que había. Ya, ya,
0: es tremendo, sí, 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 le han
2: metido un viaje in, importante. Sí, bueno, María G.P. dice que le gusta de todas formas, y el de secreto, setas, pato y fue es el que más... Mercedes, arroz a banda o arroz ciego sin tropezones. Y también Jorge Legaza nos habla de lo mejor es un buen arroz caldoso de conejos, setas, champiñones, espárragos y un poquito de picante. Eso es un lujo.
0: Qué maravilla. Pues nada, seguiremos leyendo mensajes que los poredores nos estáis dejando en nuestro Facebook. Estamos hablando de cómo te gusta el arroz. Eh, estamos en Valencia y lógicamente toca hablar de arroz, de petardos y de fallas, de lo que eh, va a pasar en las próximas horas aquí en la, en la comunidad valenciana. Eh, eh, me, me está contando Javi Agudo, eh, que es un poredor que nos está escuchando ahí mismo desde Valencia. Dice que él sería capaz de comer arroz todos los días de la semana. <risa> <risa> o sea, hay, esto es pasión por el arroz. ¿eh?
2: Sí, eh, la verdad que querer arroz todo lo de al final, yo supongo que te terminas aburriendo de todo, ¿no? por mucho claro. que te guste. <risa> Pero podría probarlo.
0: Es verdad, es verdad. Y luego ver el azúcar. A ver qué es lo que sucede. Estamos a viernes, los viernes representamos en directo la escena de una película que hemos visto todos unas cuantas veces. Nosotros aquí tenemos el guión, eh, tenemos el guión oficial delante de nosotros y tenemos que representar esa escena que pertenece a esa película y que tú tienes que averiguar eh, el título de la misma. Eh, préstale atención porque si tú, Ponedor, sabes el título de esta película, eh, mientras vamos aclarando la voz y vamos preparando el papel que vamos a representar, Tendrás que llamarnos al 950-6006 para decirnos qué película es.
6: Ay,
4: Venecia. Ya estamos en Venecia. ¿Cómo reconoceremos a ese tal Schneider cuando le veamos?
0: Pues eh, no lo sé. Quizá nos reconozca él.
2: ¿Señor Jones? Eh, sí. Sabía que era usted. Tiene los ojos de su padre.
0: Y las orejas de mi madre. Las dos. El resto es todo suyo.
2: Parece que lo mejor de usted ya está comprometido. ¿Marcus Brody? Así es. Soy la doctora Elsa Schneider. ¿Cómo está usted? La última vez que vi a su padre fue en la biblioteca. Estaba a punto de descubrir la tumba del caballero. Nunca lo había visto tan excitado. Estaba risueño como un colegial. ¿Quién? Henry, el
0: profesor. Nunca ha sido risueño. Ni siquiera cuando era un colegial.
2: ¿Me permite? Generalmente no lo hago. Generalmente yo tampoco Entonces sí, gracias por la flor <risa> Es que me hace muy feliz Pues yo ya estoy triste porque mañana se habrá marchitado oh, Mañana robaré otra para usted
4: eh, Siento interrumpir, pero ¿el motivo de nuestro viaje? Sí,
2: quiero enseñarles una cosa Dije a su padre, trabajando en la biblioteca Me envió a la sección de mapas a buscar un plano antiguo de la ciudad Cuando volví a su mesa había desaparecido con todos los papeles Excepto este, que lo encontré en su silla ¿Números romanos? Sí esa es la biblioteca.
4: Mm, esto no parece una biblioteca. Parece una iglesia transformada.
2: En este caso, efectivamente lo es. Pisamos suelo santo. Estas columnas fueron traídas aquí como botín de guerra... ...tras el saqueo de Bizancio durante las cruzadas. Por favor, discúlpenme. Van a cerrar dentro de un momento. Pediré permiso para quedarnos.
0: Marcus, yo ya he visto esas vidrieras. ¿Dónde? Aquí, en el diario de papá. ¿Han encontrado
2: algo?
4: Tres, siete y diez... Esa vidriera pa parece el origen de los números romanos.
0: Dios mío, debo de estar ciega. Mi padre no buscaba un libro sobre la tumba del caballero. Buscaba la tumba en sí. ¿No lo entienden? La tumba está aquí. Usted mismo ha dicho que esto era una iglesia. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Si sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo, llámanos porque tenemos un regalo para ti si entras en directo. Ahora mismo te confirmo que están pasando cositas. Sí, pasan
2: cositas realmente increíbles, como gente que come el arroz con lentejas, pero también hay más cosas. El caso de una mujer que cayó de un sexto piso. Y voló. Y voló, pero de verdad, porque es que no se ha hecho ningún rasguño, pulpo. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece que estas cosas se complican. ¿Tú te, te imaginas tirarte... Por ahí,
2: tirarte de una ventana, ahora cuento los motivos, eh, y no hacerte ni un rasguño? Es prácticamente un milagro. Es un milagro, claro, y no es un gato. De hecho, volvió a su casa caminando completamente ilesa. La gente, ahora que nos está escuchando, se preguntará cómo te ocurre a ti, pero ¿dónde está el truco? Bueno, claro que lo hay. Lo hay porque es imposible caer desde un sexto y quedar de una pieza. La mujer, que es de Rusia, ha contado a la policía que el problema que tuvo es que se quedó encerrada en su casa, no tenía forma de salir. Entonces no sabía lo que había ocurrido, se había trancado la puerta y no tenía manera de salir. Trató de pedir auxilio, pero yo que sé cómo deben de funcionar las cosas en Rusia para que alguien decida asomarse a la ventana y tirarse, y tirarse Tremendo. desde el sexto en el que vive. Ella vive a 20 metros del suelo. Pero claro, como había nieve debajo, se arriesgó. Y saltó por la ventana.
5: ¿Qué pasa? Ah. Que no hay
4: nadie al volante, ¿eh?
2: Mira, por mucha nieve que hay abajo, 20 metros es una barbaridad. Es, es muchísimo, claro. O sea, ¿alguna vez has subido, yo que sé, un puente que está a lo mismo a dos metros y medio de altura y ya te parece increíble mirar sí, sí. desde arriba? Sí, sí, o sea, sí, te
0: produce un vértigo, claro, una especie de vértigo
2: importante. Claro, 20 metros es eh, brutal de necesidad. Sí. Pero no, no, ella, ella se asomó a la ventana y dijo pero es la única manera que yo tengo de salir de aquí. <risa> y eh, se lanzó... Claro, eh, el conserje del edificio, que vio la escena, que, y debe estar todavía flipando, eh, se acercó para ver si necesitaba ayuda, cuando la mujer cayó sobre la nieve, así, puff. Pero nada, la mujer cayó bien, cayó sin problemas, se levantó como si tal cosa, sacudiéndose el polvo. Y nada, pues la nieve supongo que estaría blandita, porque claro, eh, eso de mirar y decir, ¡ah, como hay nieve me tiro! Puede estar compacta, es error, como el hielo. O, o puede haber también alguna piedra por debajo, ¿eh? Claro. Entonces dices, madre mía, te has arriesgado bastante. Pero no, vuelvo, debió tener suerte. Era blandita y entonces cayó como si caes en un parque de bolas. Pues mm. igual. Así que la mujer tan ricamente se levantó y, y se fue a, a su casa. Bueno, de vez en cuando eh, abro un espacio en esta sección para hacerme eco de las quejas de algunos vecinos, Pulpo. Hay muchas graciosas, que si el niño de arriba porrea el piano, que si la del cuarto se ha hecho un trastero anexo en el patio, que si el perro del de enfrente se mea en el rellano y se queda ahí lo más grande porque nadie lo recoge, claro. pero sin duda hay una que genera siempre mucho desasosiego entre los vecinos y es cuando se te muda una pareja muy rumbera cerca. Vamos, que están siempre...
1: Haciendo una guarredida española. Eso es.
2: Una mujer de Logroño, harta de escuchar sonidos eróticos festivos todas las noches, ha decidido poner un cartel en el rellano para pedir, por favor, a estos vecinos que dejen de quererse de forma desaforada cuando llegan las 10 de la noche. Que si nos importa, hacerlo previamente. Hasta esa hora ella no se mete en los hábitos sexuales de los vecinos. Pero desde las 10 de la noche le parece, según sus propias palabras, pero esto es así en el cartel, en el rellano, ilegal montar ese escándalo. Y continúa con sus amenazas. Desde hoy os doy la oportunidad de bajar el volumen. Pero la próxima vez llamaré a la policía. ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! acabó ya aquí.
0: Ya, pero no, no, tú, nadie se puede meter en eso si, si esta mujer eh, exterioriza sus sentimientos y sus, y sus sensaciones así de alto, pues va a ser complicado.
2: Claro, que le vamos a hacer? La historia es que, eh, esto también vez te lo digo, ni llamando a la policía. Tú llamas claro. a la policía y como no supera, ahora, si supera a la señora o el señor, porque tiene una buena capacidad pulmonar, en los decibelios, sí. Pero si no lo supera, el policía te dice, pues mire, eh, claro, per pues, pues, perdone que pues, le diga... Esta mujer se va a quedar afónica, pero no es, no es Pero problema, no les podemos claro. detener. Claro. Y vamos a regalar
0: y lo que podemos hacer, claro.
2: Bueno, la vecina se queja porque que vosotros... Mirad que me encanta porque el texto es brutal. Que vosotros no madruguéis me parece estupendo, pero yo sí. Y estoy segura de que a más gente le molesta. La pasada noche, entre las 12 y las 12 y media... Y no ha sido la primera vez de chillidos. Y para terminar, les dice, Anda, que no hay horas al día.
8: ¡Qué fuerte!
2: <risa> Me encanta porque tiene minutados los encuentros. Hombre, y a lo mejor tiene envidia, eh. A lo mejor esta mujer también
8: tiene
0: envidia. Te lo, te lo voy a decir.
2: Claro, Pulpo, ¿tú te imaginas que algo así dirija tu vida? Escuchar a los vecinos se convierta en el centro de tu vida porque realmente no te dejan dormir.
0: Pues, hombre, a mí nunca se me ha dado el caso. Sí que me ha pasado este, esto mismo en, en, en algún que otro hotel. De, de hecho, vacaciones. Yo de, de vacaciones o algún viaje de trabajo. Claro. Sí que me ha pasado que la habitación de al lado, pues, eh, pues han estado también de reformas, ¿no? De, de
2: reformas. A las, eh, dos, claro, y a a la, las dos y a, tengo que decir una cosa. Hay habitaciones habitación sí. en los hoteles que están de reformas porque hay veces que empiezas a escuchar caer los cuadros.
0: Sí, sí, efectivamente, <risas> sí. Y golpes, y se oye todo. Pero, claro, oye, que, que cada uno es algo tan personal que no sabes cómo tienes que Claro, acceder, pero claro. sí si es
2: verdad que si son las tres de la mañana y estás nada más que escuchando caer <risas> botes de
0: <risa> en ¿eh?
2: <risa> eh, cuadros. El mando a distancia lo mismo llamar al recepcionista y decir, ¿pueden ustedes preguntar eh, en la habitación 204 si se están queriendo o si se están matando? Porque claro. uno no sabe bien, no sabe bien ya lo que está es ocurriendo verdad. ahí. Es verdad. Bueno, nos vamos con la música, escuchamos uh -huh. a Coldplay. Hace unos días la policía arrestaba en Madrid a la sí. presunta estafadora de entradas de conciertos. Eh, uno de ellos, eh, de, uno de los que sufrió estafas fue de Coldplay, pero sí. también Daddy Yankee, Balbani. Bueno, no te lo pierdas porque la detenida tiene apenas 18 años. La joven es de Perú, donde está considerada la líder, la líder de una organización de estafadores con 18 añitos. Y estaba aquí escondida, en Madrid, en la capital. Ahora va a ser juzgada. Pues mira,
0: esta es una de las responsables de que muchos conciertos se agoten muy rápidamente y que luego esas entradas que a lo mejor te costaban 60 euros, pues vas a, ir a costarte 300. Eso es. ¿Por qué? Pues porque gente tan choriza como esta tía, pues eh, tiene perfectamente montada una banda para sacarte el dinero, pues a través de, de este tipo de estafas. Son las 4.43, 3.43 en Canarias. ¿Cómo le estás poniendo las calles a este viernes? Marca el teléfono de este estudio. 950. 6006. Fernando Pérez, nos acabas de seguir en Facebook, aquí me apareces, eh, estás trabajando en Valladolid, un abrazo Fernando y, y gracias por estar con nosotros. Crazy Zoom Fotomatón, también nos acaban de seguir, muchísimas gracias, y José Luis Cañada Campaña, son ponedores que se acaban de sumar, recuerda que si le das a seguirnos, pues tu nombre aparece por aquí y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Vamos a, hablar, a abrir el teléfono, que es gratuito, es el 950-6006, porque ahí está Jordán, lo que no sé es dónde, Jordán, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Pulpo, un saludo P a todos los ponedores y a todo el equipo.
0: Qué bueno, ¿dónde, dónde estás? Te noto muy despierto. ¿Eh?
5: Me encuentro en Santa Pola, en Alicante, en el turno de noche de la policía local.
0: ¡Qué grande, por Dios! Oye, antes de nada, y que no se me olvide, ¿sigue abierto el restaurante Celestín y María?
5: Por supuesto, aquí está, esperándote para que vengas aquí como si fuera tu casa.
0: Bueno, tengo unas ganas de ir por allí. Anda que no me he comido yo ahí arroces ricos. El arroz a banda ahí lo preparan de lujo, ¿eh?
5: Sí, que es verdad, sí.
0: Es maravilloso. ¿Y qué hace despierto? ¿A qué te dedicas en este momento? Porque, aunque estés ahí con, con la policía, seguro que haces más cosas.
5: Efectivamente, pues ahora mismo, aparte de estar eh, trabajando en mi servicio habitual, pues bueno, tengo la cabeza puesta en, en lo que estamos, lo que estamos trabajando, en la primera Vuelta a España Running, que partió el 4 de marzo desde Madrid, y ahora mismo se encuentran los compañeros entre Castellón y Tarragona, dispuestos a seguir luchando para mejorar la vida de, de los peques de la Fundación Guisecu.
0: Qué bueno, por favor. Y, y escúchame, ¿cómo se monta una, una carrera que encima sea solidaria, que sea para ayudar a los demás y que encima eh, tenga pues ni más ni menos que la ambición de, de recorrer España? ¿Eso a quién se le ha ocurrido?
5: Bueno, pues la verdad que siempre hay alguien que tira la primera piedrecita, que en este caso pues, he tenido yo la, la, la humildad de ser, pero bueno, esto no se podría hacer sin la cantidad de personas maravillosas que la, los astros han conseguido que se unan para poder sacar adelante o intentar sacar adelante, que esto no deja de ser un reto, todavía no lo hemos conseguido, sacar adelante este, este
0: proyecto. Uh -huh. ¿Cuánta gente profesional trabaja en, en este proyecto? Lo digo más que nada porque los que se pongan a correr, que no, no tengan mucha experiencia, eh, pueden pasar cosas negativas y, y claro, eso no, no lo queremos.
5: Nada, pues aquí hay una cantidad de personas profesionales que tiende a ser cero, porque solo somos personas normales cuidando de otras personas, y aquí se corre con el corazón. Cualquier mm -hmm. persona puede correr, porque incluso tenemos personas con movilidad reducida que van a correr 300 metros, todo
0: suma. Qué bien. Escucha, y, y, y qué, no sé qué valoración tenéis, que, que, que mucha gente que ya se ha apuntado, hay mucha gente que se quiere apuntar, ¿cómo están las sensaciones de, de la gente que, que se va a apuntar ahí?
5: Pues efectivamente, aquí como no, no hay ninguna inscripción, simplemente se trata de coger un, un peluche que tenemos que representa uh -huh. a los, a los peques de la, de la fundación, y e ir corriendo con él hasta el, hasta el siguiente relevista, y ya todavía, todavía cualquier persona que quiera ayudarnos, cualquier funcionario de la fuerza del cuerpo de seguridad, o cualquier persona, porque la colaboración ciudadana siempre es fundamental, eh, puede ponerse en contacto con nosotros, porque todo el mundo es bienvenido, todo el mundo con buen corazón es bienvenido y desde que empezamos el día 4 pues la, la situación va a ir creciendo porque cada vez es más emocionante parece qué como bien. que cada vez cada relevista quiere mejorar lo del lo anterior uh -huh. y cada vez pues estamos encontrando personas maravillosas que están haciendo de cada relevo una, una situación emocionante uh
0: -huh. qué satisfacción verdad Jordán cuando se, uno se involucra en esto y, y va funcionando verdad y, y ves que la gente se quiere apuntar y quiere colaborar
5: pues la que personalmente sí, pero vamos a dejar las satisfacciones para cuando terminemos, que todavía nos quedan 22 días de, de disfrutar y de, y de luchar.
0: Uh -huh. Te noto además eh, súper contento, ¿no? Te, te noto que muy ilusionado para que esto siga siendo un éxito, porque claro, pasito a pasito eh, esto pinta muy bien.
5: Pues sí, la verdad que, la verdad que eh, con las personas maravillosas con las que contábamos eh, sabíamos que no iba a pasar nada malo, pero no contábamos con que, con que la gente... Porque yo le, el feedback que estamos teniendo y, y los inputs que, que nos están llegando son que la gente está viviendo una experiencia maravillosa. El Bien. correr, eh, que parece una cosa trivial puede convertirse en una gran ayuda a la hora de recaudar fondos, de dar visibilidad y de apoyar a, a las personas que más lo necesitan, como en este Qué caso pues los niños de la Fundación 15Q.
0: Qué bien. Pues ya sabes, desde Poniendo las Calles contáis con nosotros. Eh, esto es un altavoz para ese tipo de acciones, donde, oye, todo suma y si desde aquí podemos apoyar y, y reconocer vuestra labor, eh, podéis seguir contando con nosotros. ¿eh?
5: Pues muchísimas gracias y, y de verdad sois un de gran ayuda a los medios de comunicación como, como vosotros para poder dar visibilidad a, a, una, a este tipo de, de enfermedades raras, que lo raras son las enfermedades, no las personas, porque muchas veces si no conoces contra lo que luchas, no puedes vencerle.
8: Uh -huh, que y creo que sí.
0: Jordán, un abrazo bien fuerte y gracias por ser ponedor. Un abrazo a la policía. Un abrazo muy fuerte, de pulpo. Gracias, hermano. Muchas gracias. gracias. Son las 4.49, 3.49 en Canarias. Enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Vallechev
2: en Twitter, en arroba cope y en facebook.com barra cope.
8: here. Uh oh Richard. <risa> oh, wow.
6: ¿Ha subido Will Smith wow. a bofetear al presentador? Eh, eh, no lo sé, no ha quedado. Era en Chris que los Rockies se lo merecía, eh, sí, seguro. Yo no sé si han cortado Yo pensé volume. que estaba ensayado Los no lo Oscars,
4: mucho más que Cine.
2: La madrugada del domingo al lunes en COPE, especial Noche de Oscars
6: Juntos vamos a vivir una noche distinta, una noche especial Que para nosotros será histórica Desde Por la, la una y, y media a...
7: de la madrugada es... y hasta las cinco de la mañana Te contamos la fiesta más importante del cine En una edición especial de La Noche de Adolfo Arjona Estas cosas son las que le dan
4: salsa También en
2: COPE.es, en tu móvil y en redes sociales
0: en 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias, eh, los viernes eh, lo que hacemos es que te demostramos que tienen un aroma y un sabor especial, ya que descubrimos la cocina con Alberto Vallechef. Es verdad que muchos días aprovechamos los fines de semana para ponernos el delantal, y qué mejor que acudir a él para que nos dé buenas ideas. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos? Pues aquí en Valencia te aseguro que estamos muy bien, estamos de, de viaje, de trabajo, por supuesto que sí, pero estamos con mucha ansia de conocer qué nos has preparado
7: para el día de hoy. Pues mira Pulpo, como sé que estás en Valencia, te uh -huh. voy a
8: hacer
7: una paella valenciana Bien. y como voy a dar todos los pasos para que sea bien, bien, para que esté bien hecha, uh -huh. solo te voy a hacer la paella y luego de postre vamos a ir con un pudding de fartón.
0: ¿Qué te parece? Me parece un detallazo eh, por tu parte Alberto, eh, ¿por dónde vamos a
7: empezar? Bueno, pues mira, vamos con esa paellita valenciana. Escuchar, ponedores. Ingredientes para cinco personas. Vamos a utilizar 50 mililitros de aceite de oliva virgen, 500 gramos de arroz de denominación origen valenciano, vale, mm -hmm. a ser posible. Un kilo de pollo troceado, medio kilo de conejo troceado, 350 gramos de judía verde o ferraura, que es una judía plana con manchitas rojizas, ¿vale? Uh -huh. eh, 150 gramos de garrafón, 400 gramos de tomate natural de pera rallado, dos higaditas de pollo, media cucharadita de pimentón, 15 hebras de azafrán, dos ramitas de romero, agua, colorante, sal y un poquito de limón a cingajos para decorar. Uh -huh. Teniendo todo esto, pulpo ponedores, tenemos una paella valenciana de 10.
0: Qué delicia, qué delicia. Te lo, te lo digo que es un, un, una delicia absoluta. Una paella de matrícula, se puede decir. Ya veo que los ingredientes son fáciles de comprar en el mercado, están al alcance de todo el mundo, así que si te parece, Alberto,
7: vayamos con el siguiente paso. Con aceite puesto en la paellera lo que vas a uh -huh. hacer es nivelar, ¿vale? Se tiene que quedar el circulito justo en el centro de, de la paella, ¿vale? Uh -huh, Ahora bien. echamos la carne, la carne, sazonamos y cuando esté dorada, cuando esté bien doradita, porque la carne tiene que estar muy bien doradita, le metemos el hígado, sazonamos un poco. Y seguimos friendo hasta que la carne, lo que os digo, que quede bien doradita Que eso es uno de los secretos de la paella valenciana Una vez dorada, metemos la verdura y sofreímos Una vez sofrito, añadimos el tomate rallado Y seguimos sofriendo todo y que vaya todo y lo vamos mezclando Ahora, en un lateral de la, de la paella vamos a tostar un poco las hebras de azafrán Removemos un poquito e incorporamos Le metemos el pimentón dulce muy rápido, que no se nos queme, ¿vale? Muy rápido y lo incorporamos también a todo. Le damos un par de vueltas, que sofría todo muy bien. Y vamos a echar el agua. Vamos a echar hasta cubrir los remaches de las asas, ¿vale? Los remaches de las asa pues los cubrimos. Dejaremos uh -huh. cocer durante 25 minutos y cuando empiece a hervir ese cardo lo que vamos a hacer es añadirle el colorante y dos ramitas de romero. Que se los retiraremos justo antes de echarle el arroz. Pasados esos 25 minutos, ya tenemos el caldo, que estará justo debajo de los remaches de las asas. Rectificamos un poquito de sal, le metemos el arroz, esturreamos por todo, que quede todo bien cubierto de arroz por toda la paella. Dejaremos cocer 18 minutos. 7 minutos a fuego fuerte y 11 a fuego medio bajo. Así es como lo hago yo, ¿eh? Pasado ese tiempo, pasado ese time, lo dejamos un reposo de 5 minutos y solo vais a tener que comer pulpo ponedores, os va a encantar. Qué rico, pues
0: fíjate, estando aquí en Valencia, que sepas Alberto que esta receta me la voy a guardar, porque hoy además seguro que para comer vamos a pedir unas cuantas paellas, nos vamos a juntar unos, unos cuantos, eso sí, te aseguro que después de comer el arroz va a llegar el momento del postre, que también es valenciano.
7: Pues mira, vamos con ese pudding de fartón, que es una cosa que hago yo, eh, que porque me, me, me encantan, el fartón uh -huh. es, un, es un bizcochito alargado, típico valenciano, y yo hago un pudding con esto, ¿vale? Mira, vale. ingredientes para cinco personas. Vamos a necesitar para el pudding medio litro de horchata, 8 fartón, dos van a ser para la mezcla y seis van a ser para colocarlo El pudding necesitará también 3 huevos fresquitos del tamaño XL. Para la crema de horchata, muy fácil la crema de horchata. Vamos a utilizar medio litro de horchata y 25 gramos de harina de maíz. Teniendo todo esto, vamos al lío. En un recipiente de batidora ponemos el medio litro de horchata, dos fartón, tres, los tres huevos fresquitos de tamaño XL y le vamos a dar caña a la batidora hasta crear una mezcla homogénea. En una sartén. Hacemos el caramelo, ya sabéis que el caramelo es agua y azúcar, que coja el color y ya tenemos ese rico caramelo. Ahora, en un recipiente donde vamos a hacer el pudin, echamos el caramelo, troceamos uno, los seis fartón restantes, le añadimos la mezcla de horchata y huevos y lo vamos a castigar al horno, que ya tiene que estar caliente, ¿vale? A 180 grados, calor arriba y abajo, y lo vamos a dejar durante 35 minutos. Cuando pasen esos 35 minutos... Apagamos el horno y lo vamos a dejar así sin abrir y sin nada, otros 10 minutos ahí, con el calor residual, sin abrirlo Mientras se va haciendo el, el pudín, nosotros lo que vamos a hacer es, pues para ir aligerando el trabajo, eh, la salsa, no la, la salsita esta de la cremita de, de horchata Que será... En un cazo, metemos en medio litro de horchata, mezclamos bien, antes de darle fuego, ¿vale? Mezclamos uh -huh. bien con la harina de maíz vale. y cuando esté todo disuelto, calentamos, uh -huh. vamos dejando que empiece a hervir, que irá espesando y cuando tengamos la textura de una cremita, lo sacamos. No lo hagáis muy espesa, no sea rollo natilla, sino tiene que ser ligerita. Uh -huh. Cuando lo tengamos todo frío, es cortar una porción, salsear y disfrutar. ¡Qué gozada!
0: Qué oza, te aseguro que, que estos postres nos dan la vida. Fíjate, si, si, si me gustan estos postres, que yo muchas veces los postres lo, lo, los pido en, en porciones pequeñitas. Y, y luego así, eh, lo pido así, en porciones pequeñitas para luego poder repetir. Así que soy así de sincero, Alberto, que lo sepas. ¿Qué pueden hacer los ponedores que se hayan perdido Pues algunos de los pasos que, que nos has dado ahora? Alguien que tenga alguna duda.
7: Pues sí, eh, Pulpo, si hay algún ponedor que se ha perdido, tenéis los reels en mi, en mi Instagram, que ya sabéis que es Alberto Vallechev. Y cualquier duda, escribir, que yo, encantadísimo de la vida, os contestaré.
0: Pues nada, cada viernes es un placer meternos en la cocina con Alberto Valle, nuestro chef y ponedor de calles. Cocina sana, cocina rica y equilibrada.
7: Un abrazo, amigo, y hasta el próximo viernes. Pues nada, pulpo, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. Hasta luego. Hasta luego, Alberto.
0: Ahora mismo somos en Facebook 89.299 ponedores. Estamos a un ponedor de alcanzar los 89.300. Emilio Pinto Sánchez es el último ponedor en darle a seguirnos el darle me gusta y aquí está integrado en este programa de radio. Emilio, muchísimas gracias. Si me sigues, te menciono para darte la bienvenida y también las gracias. Desde las 4 de la mañana vamos, eh, bueno, pues pasando los minutos de esta primera hora de poniendo las calles, nos acercamos a las 5, a las 4 en Canarias. Y que sepas que en esta segunda hora de radio nos va a visitar Carlos Rivera. Carlos Rivera es un artista que tiene como patria México, que es el país donde nació, y España, donde ha crecido para convertirse en una auténtica figura internacional. Antes tenemos que actualizar la información y yo seguiré asomado a través de facebook.com barra poniendo las calles y hoy desde mi Instagram, el pulpo-bajo oficial, leyendo la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en torno a cómo te gusta el arroz. Estamos en Valencia, hoy queremos conocer cómo te gusta el arroz, dónde te gusta prepararlo, con quién lo comes y sobre todo con qué frecuencia. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en COPE.